3: Como siempre, mis queridos hermanos, es una alegría y una gran bendición poder estar en estos micrófonos de Radio Católica Mundial, concretamente en el Estudio 4 de nuestra radio, para comunicarme con todos ustedes, para compartir este espacio Oración y Vida, que ya por muchísimos años nos ha unido como familia porque... Nos une precisamente en la oración, nos une en el amor, en la caridad, en la fe que compartimos como cristianos católicos. Desde este humilde programa, este servidor Jorge Graña y los sacerdotes que me acompañan cada lunes, tratamos de compartir con ustedes temas que nos ayuden en nuestra formación personal integral, humana y espiritual, buscando avanzar en ese camino de la perfección y de la práctica de las virtudes. Y hablando pues, de avanzar, precisamente eh, el ser humano nace y a partir de ahí comienza la vida cada uno de nosotros tiene una fecha de cumpleaños, el día en que llegó a este mundo. Celebra con alegría cada aniversario, cada año. Y se van acumulando, se van sumando. Y bueno, algunos no tienen la, la dicha de llegar a la vejez por razones diversas. Mueren en edades jóvenes. Y no alcanzan a veces esa madurez y esa edad adulta, pero una gran mayoría sí. Y en la actualidad, gracias a todos los adelantos de la ciencia, de la medicina, todo lo que se ha avanzado y se ha progresado eh, en este campo de la investigación, de los medicamentos, de las ayudas para eh, paliar las enfermedades, combatir todas estas cosas, y lo hemos visto, incluso ahora todavía estamos, podríamos decir, en, en esta pandemia, aunque ya, eh, gracias a Dios, vamos viendo la luz al final del túnel. Pero uh, lo hemos visto que eh, se ha logrado combatir eh, este virus tan potente y que tantas muertes ha causado, e incluso pues ancianos han podido superar este famoso COVID, otros desafortunadamente no tan ancianos han fallecido, pero en fin, eh, el punto es que ciertamente de, diríamos de, ya desde finales del siglo pasado, a partir de no sé, de, de la década de los 80 en adelante y quizás un poco antes, la vida se va prolongando cada vez más y Hoy las expectativas alcanzan los ochenta y tantos, noventa y hasta los cien años. Basado en todo esto, el padre que me acompaña hoy, que es el sacerdote Roberto Mena, el padre Roberto Mena, un sacerdote miembro de los misioneros de la Santísima Trinidad, que además es el director de comunicaciones de su orden y que es también misionero de la misericordia porque así fue escogido por el Papa Francisco, pues hoy comparte el, este lunes el programa con nosotros y ya el Padre Roberto es un amigo querido y conocido de todos ustedes porque lleva muchos años colaborando con Radio Católica Mundial y concretamente con este programa Oración y Vida. Habíamos iniciado, en ya en el programa anterior, un tema, un pequeño ciclo dedicado precisamente al mundo de la tercera, cuarta edad, el mundo de, de los ancianos, de los adultos. Y lo estamos haciendo basándonos en un documento realizado por el Consejo de Laicos del Vaticano, que lleva por título La dignidad del anciano y su misión en la iglesia y en el mundo. Nos pareció sumamente importante, interesante compartir con ustedes lo que aquí se reflexiona. Y habíamos ya en el programa anterior hecho una introducción general y habíamos hablado un poco del sentido y el valor de la vejez y cómo lo interpretamos, cómo lo vemos a la luz de la fe. Y hoy vamos entonces a eh, adentrarnos en un tema también muy interesante, porque tiene que ver con el anciano en la Biblia. Para nosotros la Biblia, que es la palabra de Dios, está recogida en, en este hermoso libro y hoy vamos a ver desde la perspectiva bíblica cómo podemos afrontar y cómo podemos ver la vejez mirando esto que los autores sagrados comparten y escriben sobre este tema Padre Roberto Mena muy, muy buenas tardes, bienvenido o buenos días, porque en algunos lugares será buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este programa pues sale al mundo entero y los países tienen diferentes usos horarios y nos escuchan también en transmisión diferida a veces eh, en un horario que no es el habitual del programa. Así que bueno, todos bienvenidos y también usted, Padre Roberto, gracias una vez más por estar aquí con nosotros.
1: Pues muchas bendiciones y que Dios nos siga acompañando y guiando. Y pues eh, este tema de el anciano en la Biblia mm. es muy importante porque es preciso abrir la Biblia para darnos cuenta de la dimensión espiritual de este tema y cómo la Biblia va hablando prolíferamente sobre este tema. Entonces, eh. Primero, en el libro del Levítico, en el capítulo 19, verso 32, nos dice, respeta al anciano. Uh -huh. Entonces, la consideración por el anciano en la Biblia se transforma en una ley. Ponte en pie ante las canas y honra a tu Dios. Además, honra a tu padre y a tu madre, dice Deuteronomio 5, 16 entonces igualmente en el tercer capítulo del Eclesiástico con los versos del 1 al 16 termina con una afirmación muy grave quien desampara a su padre es un blasfemo es un maldito del señor quien maldice o maltrata a su madre entonces es preciso pues, hacer todo lo posible para detener la tendencia tan difundida en el tiempo de hoy, a ignorar a los ancianos, a marginalizarlos, y hacer la tarea importante de educar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los niños, para que no abandonen a las generaciones mayores, sino que más bien convivan con ellos. Entonces, porque jóvenes, eh, adultos y ancianos, todos tienen necesidad los unos de los otros. Y eso nos lo ha indicado mucho nuestro querido Papa Francisco.
3: Así es, Padre. Entonces,
1: la sabiduría de los mayores, es importante que la compartan con los jóvenes y con los niños. Entonces, mire lo que dice el Salmo 44, dice nuestros antepasados, nos contaron la obra que realizaste en sus días en los tiempos antiguos. Entonces, cuando Moisés vive la experiencia de esa zarza ardiente, Dios se le presenta y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es decir, de los patriarcas, de los mayores en la fe. Entonces, creemos que cuando estamos cerca de Dios, podemos llegar a entender estos pasajes de una manera diferente. Entonces, encontramos a Dios, entonces, no solo en los niños y en los jóvenes, sino sobre todo también en los ancianos. Entonces, en el pasaje que escuchamos de los patriarcas, recordemos que cada uno de ellos, es importante para la experiencia de Dios. Y Dios se le manifestó de una manera diferente a Abraham, llamándolo desde una tierra extranjera, y luego a Isaac y a Jacob. Entonces, esta experiencia, que es el patrimonio de los ancianos, también es una razón de la juventud espiritual y la serenidad, frente a las dificultades y frente a la muerte. Luego, Salmo 92, 15, nos dice que la potencia de Dios se puede revelar en la edad senil, incluso cuando está marcada por dificultades y límites, porque Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios.
2: Uh -huh.
1: Ha elegido... Pues también lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha escogido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo para anular a quienes creen que son algo. De este modo nadie puede presumir delante de Dios, así nos lo afirma Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 27 al 28. Así que ese designio de salvación se cumple también en la fragilidad de los cuerpos que nos están jóvenes.
3: Bueno, pues mire, tengo un ejemplo perfecto para eh, iluminar este eh, et, esta cita de este Salmo y la idea que usted nos está dando acerca de la importancia del de anciano, incluso cuando aparentemente a los ojos tal vez eh, de los demás aparezca frágil, débil, enfermo eh, y se pueda menospreciar o, o, o se pueda relegar porque se piensa, hombre, que ya no tiene la capacidad para aportar o para hacer algo. Bueno, bueno. Escuchemos esta voz, que estoy segurísimo la van a reconocer. Eh, escuche esto, Padre Roberto y todos ustedes. Es muy breve, pero creo que precisamente es el ejemplo perfecto para demostrarnos cómo un anciano puede ser todavía una luz, una fuerza, una guía, un ejemplo escuchemos
2: fui
1: ordenado sacerdote cuando tenía 26 años desde entonces han pasado 56 56 entonces ¿cuántos años tiene el Papa? casi 83 un joven de 83 años
3: Ahí lo tienen. Eh, escuchamos la voz de San Juan Pablo II. Y les decía a estos jóvenes, ¿cuántos años tiene el Papa? Casi 83, decía un joven de 83 años. Eh, padre Roberto, usted prácticamente es un joven, un sacerdote de la generación de, de, de San Juan Pablo, ¿verdad? sí. Eh, y creció prácticamente y maduró su, su fe, su vocación bajo este pontificado. Yo soy un poquito mayor que, que usted y yo crecí bajo el pontificado de mi querido y venerado San eh, Pablo VI, el Papa eh, Montini. Y guardo un recuerdo hermoso de, de, de este Papa, y me encantan sus encíclicas, todos sus escritos, pero también participé, por supuesto, de eh, todos los años del Largo Portificado de Juan Pablo II, este Papa que descubrió ese potencial en los jóvenes y la posibilidad de, de aprovechar su fuerza, su alegría, su entusiasmo, eh, todo el carisma que pueden tener los jóvenes y con esa brillante idea de crear las eh, Jornadas Mundiales de la Juventud, pues logró acercarse mucho a ellos, que lo sintieran con, con, como ese papa cercano, como ese abuelo querido que, que les acompaña y que en todo momento está ahí, ¿verdad?, disponible. Y fíjese, eh, en este pequeño audio que escuchábamos ya con 83 años, casi, eh, este hombre, elegido por Dios y llevado hasta la cátedra de San Pedro, seguía en pie. Y usted que y todos nosotros fuimos testigos de su larga eh, enfermedad, los últimos años de su vida, en los que luchó, y cuando algunos pensaban que el Papa debía renunciar, que el Papa, eh, pues, cómo iba a seguir en las condiciones eh, físicas en que estaba, Juan Pablo II nunca lo hizo y siempre dijo, si Jesús no se bajó de la cruz, yo tampoco. Y así, con esa imagen de, de, de un hombre enfermo, eh, anciano, ya con varias de sus capacidades, digamos al menos físicas, eh, disminuidas porque intelectualmente siempre fue brillante y siempre tuvo esa claridad, claridad de mente, pero aún con sus fuerzas muy disminuidas, siguió adelante y demostrando que el anciano tiene un lugar, tiene un papel que, que desarrollar y, y tiene eh, mucho que aportar tanto a la iglesia como a la sociedad y esa interacción que ustedes decía entre los jóvenes y, y los adultos pues qué mejor ejemplo, no sé padre si usted tiene algún anécdoto o algo que quisiera comentar sobre esto, pero aquí podríamos estar haciendo tres programas solamente hablando de, de esta experiencia no de, de, de San Juan Pablo
1: y sí, así es, pues a mí me tocó estar presente en una de esas Jornadas Mundiales uh -huh. de la Juventud en el año 1993 en Denver, Colorado. Ah, mire usted. Entonces, eh, y fue esa experiencia prácticamente que fue como el inicio de mi vida misionera, porque el siguiente año, 94 cuatro entro a la Congregación de los Siervos Misioneros. Entonces, eh, para mí marcó mucho lo que es mi vocación misionera la vida de Juan Pablo II y ver un, un hombre polaco bien entregado a Dios y bien orgulloso de sus raíces católicas, pero que además promovía mucho a los jóvenes y creo que eso dejó muy marcada mi vocación, así que soy parte de lo que llaman la generación de Juan Pablo II, de los sacerdotes que fueron prácticamente formados en todo el tiempo de Juan Pablo II. Entonces, eh, él nos dio un buen ejemplo de que desde que él era un joven sacerdote, siempre se relacionaba con los jóvenes y lo siguió haciendo a lo largo de toda su vida. Y como bien lo manifiesta en ese audio, para él siempre hay juventud en su interior, no importando los años que él tuviera, entonces por eso le molestó mucho cuando él ya no podía prácticamente interactuar con jóvenes o con demás personas, entonces eh, él llevaba esa juventud en el alma y siempre le gustaba conectarse con los jóvenes y creo que eso le ayudó a él
3: muchísimo para sí.
1: poder resistir en su ministerio como santo padre por 26 años.
3: Así es, y, y, y dejó ese legado tan, tan hermoso, ¿no? Y, y usted lo decía, esa, esa juventud con la que él siempre se relacionó y, y esa juventud que guardó siempre en su corazón. Y yo creo que de esto se trata, porque aunque la vejez trae todo este desgaste y todos estos signos eh, que se manifiestan, eh, eh, en nuestro cuerpo y biológicamente, pues es lógico, hay un desgaste de las células, todo esto, y las capacidades van mermando. Pero sin embargo, si tenemos un espíritu como el que tuvo Juan Pablo II, vamos a morir con un corazón y un espíritu joven. Vamos a estar siempre eh, alegres, vamos a estar siempre eh, dispuestos a compartir, a, a servir y asumiríamos, eh, asumiríamos todas esas eh, batallas y, y todas esas enfermedades y todo eso con un espíritu más fuerte y seríamos capaces también pues, de sobreponernos a muchas de esas situaciones. Creo que de esto es lo que se trata y siguiendo aquí en el programa Oración y Vida con el Padre Roberto y este servidor Jorge Graña, eh, compartiendo con ustedes este eh, documento escrito por el Consejo eh, de Laicos sobre la eh, dignidad de los ancianos. Y hoy concretamente enfocados en lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia acerca del anciano. Más adelante, Padre, en Eclesiástico 12, versículo 1, dice Ten en cuenta a tu Creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años de los que digas, no me gustan. Eh, aquí el documento señala que... Eh, Quizás este enfoque bíblico de la vejez eh, un poquito como que impresiona por, por la, la objetividad y por lo gráfico con que describe esta situación. no eh, El salmista eh, y todos los que rezamos la, las horas litúrgicas y están familiarizados con los salmos, se darán cuenta que muchos de ellos hacen alusión a precisamente eh, esta etapa de la vida, la, la ancianidad, y el, en muchos de ellos pues, aparecen eh, los ancianos y referencias a la edad adulta, a la edad madura. Y, por ejemplo, el, en algunos de los Salmos, el, el salmista dice, la vida pasa en un soplo y no siempre es suave y sin dolor. 70 años dura nuestra vida y hasta 80 llegan los más fuertes pero sus afanes son fatiga inútil, pues pasan pronto y nosotros nos desvanecemos. Salmo 90 o 89, depende de la versión. Eh, es decir, la Escritura nos llama a no hacernos ilusiones acerca de una edad que eh, a veces eh, pues, conlleva malestares, problemas, sufrimientos. Y recuerda que se debe mirar hacia Dios durante toda la existencia, porque precisamente Él es el punto de llegada hacia el cual hay que dirigirse siempre. Pero sobre todo en el momento en que nos sobreviene quizás la, la tentación del miedo, de la duda, de, del fracaso, pues en ese momento precisamente cuando a veces podemos pensar que, que, que la vejez es pues un infortunio, una desgracia. No, al contrario. Primero que todo pienso, padre, hay que dar gracias por poder llegar a una edad adulta. Yo decía al principio del programa, algunos no llegan, algunos mueren muy jóvenes. Entonces, si llegas a los 60, 70, 80, hermano, hermana que me escuchas primero que todo da gracias a Dios que te ha concedido una larga vida y, y, y a lo largo de todos esos años te ha colmado de bendiciones y, y es motivo para agradecer cada uno de nuestros días, cada una de las horas, los minutos que vivimos son regalos y, y Dios nos los da para hacerlos producir y para que esos años florezcan y, y, y sean de verdad un, un, un fruto para todos. Entonces no hay que agobiarse, no hay que entristecerse. Ciertamente, Padre, también hay que ser realista. Eh, vamos, la vejez trae también todos estos problemas que antes mencionábamos y, y uno puede a veces sentir esa tentación del desánimo, del desgano, de... Ah, pero es que ya no tengo fuerza, es que ya no puedo. Bueno, a lo mejor no podías hacer lo que en tus años mozos, en tus años de juventud, pues claro, yo me lo siento, yo voy a cumplir ya 63 años, padre. Y a veces pues hago cosas y, y, y me doy cuenta de que pues uno se cansa más rápido cuando tenía 20, 30 años era otra la historia. Pero ya uno con los años se va dando cuenta de que las capacidades van disminuyendo. Aunque hoy también, gracias a los ejercicios, las vitaminas, toda una serie de cosas, uno eh, pues puede mantenerse fuerte, activo, hasta una edad bastante avanzada. Pero hay que balancear todo esto y sobre todo espiritualmente fortalecernos y, y tomar ejemplo de estos ancianos de la Biblia y, y de hombres como, como los papas, que el mismo Pablo VI también murió bastante anciano y, 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 y siempre ahí al pie del cañón. Eh, San Juan Pablo II ni que hablar, lo hemos comentado. Ahora tenemos a Francisco, que también es bastante eh, mayor y con algunos problemas de salud, y ahí está también. Entonces creo que son ejemplos a imitar y a seguir ¿qué nos dice Padre Roberto?
1: Sí, pues esos malestares esos problemas, esos sufrimientos que en realidad son temporales y mm. cuando el anciano tiene un propósito en la vida entonces los enfrenta de una manera diferente, por eso Génesis 25.7 dice Abraham expiró Murió en buena vejez, colmado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Entonces, el mundo contemporáneo ha olvidado la verdad y el sentido del valor de la vida humana, Entonces que ha sido establecida por Dios desde el principio en la conciencia del ser humano. Entonces, y sobre todo lo que es el pleno sentido de la vejez, y de la muerte. Entonces, eh, la muerte ha perdido su carácter sagrado en la actualidad y, pues, se ha transformado en un tabú. Se hace lo posible para que pase desapercibida y no observada, para que no altere nada. Entonces, eh, su telón de fondo también ha cambiado. Se trata sobre todo de los ancianos. Se muere siempre menos en casa y siempre más en un hospital, en un ancianato, en un instituto lejos de su propia comunidad humana. Entonces, eh, ya no se usan los rituales de pésame y ciertas formas de piedad que antes se tenían. Entonces... Recordemos que el Hijo de Dios, hecho hombre, cambió en la cruz el significado de la muerte, del dolor, abriendo de par en par al creyente las puertas de la esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. y Yo creo que a la luz de estas palabras, la muerte, ya no es una condena. Tampoco uh -huh. ¿Un es el final de la vida, sin el comienzo de una vida mejor y para muchos ancianos la realización de sus esperanzas en la vida eterna estando de cara a cara con el Señor a cual han tenido una relación de amor a lo largo de toda su vida porque Dios es el centro de la vida del ser humano entonces me llama la atención lo que dice Salmo 90.12 enséñanos a calcular nuestros días para que adquiramos un corazón sabio, un corazón sensato. Entonces, una de las características de la Biblia que habla acerca de los carismas, y uno de ellos, que no se menciona mucho,
2: uh -huh.
1: es el de la longevidad. En realidad es la sabiduría encarnada, porque la sabiduría no es una prerrogativa de la edad, es más bien un don de Dios. Y el anciano, cuando tiene esa relación con Dios y pone a Dios como meta de su vida, alcanza esa sabiduría del corazón, que le da la posibilidad de no solo saber contar sus días, porque el anciano tiene la capacidad de recordar su pasado y conectarlo con el presente y animar el futuro de muchos jóvenes. Entonces. El núcleo de esa sabiduría que tienen los ancianos es el descubrimiento de ese sentido profundo de la vida y de ese destino trascendente en la persona de Dios. Y eso es muy importante para recordar, orientar toda su vida. Otro salmo que nos presenta el documento es el Salmo 71 o 71, sí. que dice: A ti, Señor me acojo, no quede yo avergonzado para siempre. Entonces, este salmo que se destaca por su belleza, es solo una de las muchas oraciones de ancianos que están en la Biblia. Recordemos la oración también de Simeón, cuando encuentra al niño Jesús en el templo, y dice pues que ahora ella puede descansar en paz, porque sus ojos han visto al Salvador. Entonces, el servicio a Dios es lo que da sentido a la vida del ser humano, no tanto los años que se vivan. Entonces, la oración es un servicio, y en la etapa final de la vida de muchos seres humanos, a través de la oración, ellos están participando de la vida de la iglesia, los dolores, en los sufrimientos, si se lo entregan a Dios, pueden ser una fuente de bendición para la iglesia. Y precisamente San Juan Pablo II escribió pues, una exhortación apostólica dedicada al sufrimiento, al dolor, en una encíclica llamada Salvifici Dolores
3: muy hermoso. El
1: sentido del sufrimiento me llama mucho la atención ese documento porque habla de la propia experiencia de Juan Pablo II de que sus dolores a lo largo de su vida porque le tocó vivir varias enfermedades y, y un atentado, entonces todo lo vivió desde la perspectiva de Dios de una manera plenamente contemplativa, entonces en la última etapa de los seres humanos nos volvemos más contemplativos, porque no solo apreciamos lo que está sucediendo, sino podemos hacer un balance de lo anterior y de lo que viene, entonces hay momentos en la vida en los que se producen aperturas que benefician a toda la comunidad humana, y si nos damos cuenta muchos de estos líderes han influenciado de una manera directa y pensando también aquí en Estados Unidos pensemos en los presidentes ¿Sí? que llevan muchos años de vivir y todavía siguen aportando a la nación de Estados Unidos entonces estos expresidentes uh -huh. eh, tienen una sabiduría acumulada que también pueden compartir con una nación entonces sí creo que Aquí en Estados Unidos se, me admira mucho pues ese aprecio que hay hacia los ancianos, y aunque en algunos sectores de la sociedad se está perdiendo, pero en realidad ese aprecio hacia los mayores y escucharlos para que aporten su sabiduría y tomarlos en cuenta en la vida del país es muy importante. Yo pienso que así como... Los toman en cuenta en la sociedad. También la iglesia debe tomar en cuenta a los sacerdotes mayores y también a los laicos que han aportado tanto a la vida de la iglesia en muchas diócesis, en muchos países del mundo. Entonces, Padre. Como una fuerza, digo yo, latente que puede conmover los corazones de muchas personas y hasta mover estructuras sociales y eclesiales.
3: Así es, estás escuchando el programa Oración y Vida, hoy compartiendo con el padre Roberto Mena, sacerdote, siervo, eh, misionero de la Santísima Trinidad, y compartiendo sobre este documento que tiene que ver con la dignidad de los ancianos y que precisamente eh, pues está... Y yo se los recomiendo que lo busquen y lo lean. El título es La Dignidad del Anciano y su Misión en la Iglesia y en el Mundo, que fue escrito por el Consejo de Laicos del Vaticano. Ya tiene algunos años, pero mantiene una actualidad muy importante. Así que estás eh, escuchando hoy este programa que no estamos en vivo, es grabado, pero es un tema continuidad del que habíamos ya comenzado, el mes pasado y ahora los dejo para hacer una breve pausa no mueva el dial porque vamos a regresar con el padre Roberto todavía hay mucho más que conversar acerca de este tema en el día de hoy pero quiero antes
0: hacerles este pequeño regalo jamás voy a olvidar fue en un concierto en la Salle allá en el DF eran muchachos de primer año de secundaria y me lo soltaron, eran como mí y yo y mi guitarrita y el Espíritu Santo. Al final llegó uno de ellos, chiquillo de 13 años, 12. <ríe> Venía muy contento, me dijo, oye Martín, qué padre estuvo, qué bonito estuvo, de veras te gustó, sí, hombre, de veras, muchas gracias, padre, por hablarnos así de claro, gracias por decirnos las cosas como son. Y le pregunté, ¿te gustó alguna rola en particular? Sí, 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 esa de cuando llega viejo. ¡Ah! Es muy raro que te diga un chiquitín de tres años eso. Le dije, ¿a poco te gustó? Y yo siempre le pido a la gente que se imaginen cómo serían de viejos. Y le pregunté, ¿te imaginaste de viejo? dice pues, Sí, claro, me imaginé como de 30. Y yo lo más que le dije es, yo también te quiero mucho. En honor al, a mis formadores, a mis gentes, a mis adultos a mis, Aquellos hombres que creyeron en mí Y hoy por ello estoy sentado acá Ahí entre la banda decíamos Vamos a cantar cuando llegamos a viejo, ¿verdad? Este, piensa en tus viejos, piensa en ti Esta es mi canción favorita Por eso la puse aquí que antes no pensaba tal vez por verlas antes de mí tan lejanas hoy he sentido lo que antes no sentía preocuparme por cosas de otros días Hoy he pensado lo que antes no pensaba He sentido lo que antes no sentía y He visto mi vida pasando en un espejo Imagínatelo en tu propio caso Y a todos mis amigos ahora conmigo ya viejos No se hagan a mi fiel compañera y a nuestros retoños. Ya nos pasaron, ya nos pasaron. Ahora con los suyos llamándome abuelo. No hay prisa. Y pensando en esto mi alma se reía. Y pensando en esto esta canción nacía. Ya se la sabe cántela conmigo, venga. Llegue a viejo, quiero hacerle caso a mi mejor consejo. La vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llegue a viejo, no quiero vivir solo de los recuerdos que va, quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo. Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco Sé que no termino, ah hay apenas comienzo
2: Un
0: abrazo a nuestros viejos, un aplauso a nuestros viejos pensando en aquellos que llaman viejos comillas que con sus canas me dieron su mejor consejo pido perdón por no haberlos valorado a nombre de todos los jóvenes pido perdón por no haberlos escuchado total usted sabe no es normal que el joven no acepte un consejo Y como decía Martín Fierro Y que no entienda que hasta el diablo sabe más por viejo <risa> A esos con arrugas y su piel cansada Hoy les doy la honra que les fue negada Pues conozco a muchos jóvenes Bien cachetones, pero con su corazón ya viejo y puede que hasta muerto. Este es el secreto. Este es. Aquellos que han amado no saben del tiempo. Ah -ah. Aún en su mirada se puede ver esto. Venga, allá en casa y aquí con nosotros. Vamos cantándolo juntos. Es una oración. Cuando llegue. Quiero hacerle caso a mi mejor consejo. La vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llega viejo, no quiero vivir solo de los recuerdos que va. Quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo. Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco. Sé que no termino, hay apenas comienzo, fuimos de tono, ¿listos? Cuando llegue a viejo, quiero hacerle caso a mi mejor. La vida es una sola, la vida es una sola, y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llegue a viejo, no quiero vivir
3: solo. De... Cuando llegue a viejo, así se titula esta preciosa canción de el gran Martín Valverde y creo, padre, no sé qué le ha parecido, pero es hermosa y tiene una letra que nos hace pensar y reflexionar y sobre todo pues a los que ya peinamos ciertas canas nos llama a reflexionar y dar gracias como yo decía hace unos instantes por estos años que Dios nos ha regalado, porque como dice Martín aquí, cuando llegue a viejo, quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo. Cuando Dios me llame para dejar este mundo tan terco, sé que no termino, allá apenas comienzo. Padre, ¿le ha gustado?
1: Sí, muy bonito, sobre todo para que, pensar todo lo que los ancianos pueden aportar todavía a la sociedad uh -huh. y como dice ahí, pues los consejos que le pueden dar a los niños, a los jóvenes, eso es lo que nos ha enfatizado el Papa actual, Papa Francisco, diciéndonos que la sociedad no puede marginalizar a los ancianos sino debe tomarlos en cuenta en todo entonces el eh, mismo está dando ejemplo porque pues eh, ha llamado al cardenalato incluso uh, pues obispos que ya eran ancianos o sacerdotes que ya de muchos años eh, para indicar que es como también el culmen de un uh -huh. tiempo de servicio y de entrega a la iglesia
3: entonces, así
1: es, es, es siguen siendo importantes hasta el último momento. Entonces, eh, como este documento dice que la última etapa de la vida se convierte en una etapa más contemplativa, porque ese encuentro con Dios en la oración introduce, dice el documento, me llama la atención, en los pliegues de la historia una fuerza que conmueve los corazones, los anima a la conversión, a la renovación, y una potente fuerza histórica de transformación de estructuras sociales, y yo añadía eclesiales también, porque los ancianos siguen aportando a nuestra iglesia mucho. Yo siempre les digo a las personas que voy a ver, cuando me llaman al hospital o me llaman a una casa para dar eh, la unción de los enfermos, que tienen mucho que dar y que le den gracias a Dios por cada año de su vida, que es una bendición, y que uh -huh. siguen siendo una bendición, y que compartan esa sabiduría con sus nietos, algunos de ellos con sus bisnietos y nietos. Entonces, vivimos una sociedad que quiere hacer de menos al anciano. Entonces, el Papa nos insiste que... Esa sabiduría de los ancianos necesita ser compartida con los niños y los jóvenes de hoy. En muchas culturas de nuestros países, de América Latina, sobre todo las culturas aborígenes o indígenas, tienen el respeto al anciano como parte de los valores culturales. Entonces, cuando miran a un anciano en la calle, en mi país de Guatemala, muchos indígenas, entonces... Pues bajan la cabeza en señal de agradecimiento a este anciano, a esta persona mayor que es reconocida como un líder en la comunidad. Uh -huh. Creo que en la iglesia deberíamos hacer algo así más, sobre todo con los sacerdotes mayores o ancianos que a veces se sienten también marginados, que han dado su vida por la iglesia, han sido misioneros en tierras extranjeras, muchos de ellos, ya cuando llegan a sus últimos tiempos se queda en un ancianato, y ya como que creen que ya no pueden aportar, entonces eh, es, es bueno por eso, y, y yo aconsejo a los catequistas que lleven a los niños y a los jóvenes, solo que ahora pues por lo de la pandemia se es más complicado, de ir a los ancianatos a visitar a los ancianos y cantarles una canción, hacer una oración con ellos y compartir. Entonces, espero que los días se tranquilicen un poquito más con esta crisis de la pandemia del COVID-19 para que puedan ir nuevamente los niños de la y los jóvenes de la confirmación, a visitar a los mayores en esos ancianatos o centros de
3: ancianos así es padre y mire estamos ya en los minutos finales del programa y no quisiera dejar de eh, citar aquí esta hermosa carta a los ancianos del querido y recordado Papa San Juan Pablo II al final del pasado siglo eh, San Juan Pablo II escribió una serie de cartas muy hermosas yo les recomiendo que las busquen y las lean todas, todas y cada una de ellas porque son hermosísimas y escritas en ese lenguaje epistolar que se hace tan cercano no al, y sobre todo eh, al corazón porque fueron palabras eh, salidas así, de yo diría, del corazón de, de, de San Juan Pablo al corazón de aquellos a quienes dirigía estas eh, cartas. Hay una preciosa a los artistas que yo la he compartido con varios amigos que, que tienen alguna relación con el, con el arte y todos me la han agradecido porque ciertamente es bellísima y esta carta a los ancianos quiero simplemente eh, citar aquí en una de las partes él habla de el otoño de la vida pero bueno al principio dice él he sentido el deseo siendo yo también anciano, de ponerme en diálogo con ustedes. Lo hago ante todo dando gracias a Dios por los dones y las oportunidades que hasta hoy me han concedido en abundancia. Al recordar las etapas de mi existencia, que se entremezcla con la historia de gran parte de este siglo, me vienen a la memoria los rostros de innumerables personas, algunas de ellas particular, particularmente queridas, son recuerdos de hechos ordinarios y extraordinarios, de momentos alegres y de episodios marcados por el sufrimiento. Y más adelante, en la parte esta que habla del otoño de la vida, el Papa dice, ¿qué es la vejez? A veces se habla de ella como del otoño de la vida, como ya decía Cicerón, por analogía con las estaciones del año y la sucesión de los ciclos de la naturaleza. Basta observar a lo largo del año los cambios en el paisaje, en la montaña, en la, en la llanura, en los prados, los valles y los bosques, en los árboles y las plantas. Hay una gran semejanza entre los biorritmos del hombre y los ciclos de la naturaleza de la cual el mismo forma parte. Y termino con esto, fíjense porque aquí está la gran diferencia, y si al mismo tiempo, sin embargo, el hombre se distingue de cualquier otra realidad que lo rodea porque es persona, plasmado a imagen y semejanza de Dios, es un sujeto consciente y responsable. Aun así, también en su dimensión espiritual, el hombre experimenta la sucesión de fases diversas, igualmente fugaces. Más adelante, Padre, en otro programa podremos compartir otros fragmentos de esta carta que fue firmada en el Vaticano el 1 de octubre de 1999, es decir, unos cinco años antes de su fallecimiento, y la dirigió a mis queridos hermanos y hermanas ancianas. Recordemos que el Papa Juan Pablo II, falleció precisamente un 2 de abril del año 2005, vísperas del de Domingo de la Divina Misericordia, una fiesta que había sido instituida por él mismo. Una vida larga, fructífera, que aún en la ancianidad siguió dando abundantes frutos para la Iglesia y el mundo. Y yo quisiera pues ahora agradecerle una vez más a usted y a todos por su sintonía y le pido, por favor, si es tan eh, amable, que nos regale a todos su bendición, porque ya llegamos al final de este programa.
1: Claro que sí, le pedimos a Dios que siga bendiciendo, a todos nuestros mayores, nuestros ancianos, con la gracia, del amor y de la oración
3: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.